0: «Непридуманные истории» у микрофона Юрий Копытов. Живая природа, окружающая нас повсюду, абсолютно не нуждается во влиянии на нее со стороны человека. Она совсем не стремится и не желает, чтобы о ней заботились, защищали ее, особенно чтобы покоряли и осваивали. Она самодостаточно, живет по своим законам гармонии, известным только ей. И даже после жестокого вторжения в этот мир равновесия и взаимного сосуществования, природа способна сама возродиться и восстановиться, используя для этого свои пути и способы. Она где-то находит для этого скрытые и известные только ей ресурсы, чтобы вернуться в прежние состояние. Правда, на это уходит много времени, десятилетия, столетия, а может быть и тысячелетия. Это программа «Поездка в Полесье» из серии подкастов «Национальный парк Орловское Полесье». Первый раз я увидел по Полесье из окна автобуса лет восемь тому назад. И это оказался такой же настоящий лес, какой окружал меня в детстве. И переехав жить на Орловщину, я все время вспоминал ту самую картину. Она везде преследовала меня, как самое дорогое воспоминание, связанное с родиной. Мне часто не хватало этой первозданной красоты в самых разных местах, где приходилось мне бывать. В тот раз мы ехали по дороге, а вокруг стоял стеной самый настоящий древний лес. Стоял молча, величаво, Хотя сам он этого вовсе не осознавал, он был сам по себе вне всего вокруг, был той самой изначальной величиной, которую невозможно нам понять и постичь. Невольно возникало такое ощущение, что всей этой изначальной величине нет никакого дела до всего, что есть где-то рядом, до того, что в нескольких десятках километрах есть другая цивилизация, человеческая. Национальный парк «Орловское полесье» Уникальное место в Орловской области. Прочтете вы на его сайте. Если хотите увидеть лес нерукотворный и прекрасный, то лучше место, чем национальный парк Орловское полесье, не найти. Ельники, сосняки, дубравы, множество озер с живописными берегами, ручьи и река Вытибедь придают неповторимые своеобразие парку, вольно раскинув, на территории почти в семьдесят восемь тысяч гектаров». «Мне не до тебя дела, говорит природа человеку, — «я царствую, а ты хлопачи о том, как бы не умереть». Именно так описывал свои впечатления от поездки в Полесье Иван Тургенев. И вот с той самой поездки Ивана Сергеевича я хочу начать свое повествование о нашем полесе. История создания рассказа Тургенева «Поездка в Полесье» до сих пор не вполне ясна. В 1850 году он писал, что «Полесьем называется длинная полоса земли, почти вся покрытая лесом, которая начинается на границе Волховского и Жиздринского уездов, тянется через Калужскую, Тульскую и Московскую губернии и оканчивается Марьиной рощей под самой Москвой». Жители полезьи отличаются многими особенностями в образе жизни, нравах и языке. Особенно замечательные обитатели Южного Полесья около Плохина и Сухинича, двух богатых и промышленных сел средоточий тамошней торговли. «Мы когда-нибудь поговорим о них подробнее», – писал о Полесье Тургенев. Однако вернулся он к этой затее только через три года в связи с обещанием, данным им Сергею Аксакову, написать пару статей для охотничьего сборника о стрельбе мужиками медведей на овцах в Полесье. Правда, на тот момент ему еще не хватало необходимых наблюдений и впечатлений, потому работа шла не. Медленно. Тогда Птургенев решил съездить в Полесье. Об этой поездке он сообщил в июле 1853 года в письме... Павлу Аненкову. «Я на днях вернулся с довольно большой охотничьей поездки. Был на берегах Десны. Видел места, ни в чем не отличающиеся от того состояния, в котором они находились при Рюрике. Видел леса безграничные, глухие, безмолвные. Там познакомился с весьма замечательной личностью, мужиком и Егором. И стрелял много, и много делал промахов. Вообще, я доволен своей поездкой. Егор — это для меня новый тип, я с ним намерен похотиться один целый день, и тогда расскажу вам о нем. А теперь со мной был товарищ, хороший малый, простой, веселый человек, без лукавства и даже плутоватости, как оно и следует. Он мне несколько мешал в моих наблюдениях. Из этого письма мы узнаем, как и откуда появились в его рассказе «Поездка в Полесье» центральные образы Егор и Кондрат. Чуть позже стало понятно, что в этом рассказе все же описаны места не на берегах Десны, а как раз та часть Полесья, которая расположена в излучине реки Реситы на стыке Жиздринского уезда Калужской губернии и Волховского и Карачевского уезда уездов Орловской губернии. Местность эта находится к востоку от Дисны. Вероятно, писатель отразил в рассказе впечатления, полученные им в ходе охотничьей поездки в Калужскую губернию в июне 1856 года, потому что после нее он, наконец, свой рассказ написал. Работал он над ним в конце 1856 года, а завершил работу над ним уже в Дижоне, во Франции, в феврале 1857 года. Рассказ состоит из трех частей. Первый день, второй день и третий день. Начатый был и третий день – так и не был завершен. Описание первого дня поездки знакомит читателя с лесом и с Эфремом. Второй день посвящен описанию лесного пожара в Полесье. А вот о чем Тургенев хотел рассказать в третьей части, неизвестно. Она осталась незаконченной. А главная тема рассказа — это взаимодействие человека с природой, где природа — не аморфная субстанция, а необозримая субстанция сущность невероятной силы. Человек против нее — ничто». Первоначально тема по возникла у Тургенева в связи с записками охотника. Позднее он связывал ее с двумя очерками для Оксаковского охотничьего сборника. И только после Калужской поездки 1856 года он решил превратить этот материал в один из рассказов своего знаменитого цикла. А осуществилось это намерение в 1860 году, когда в первом томе сочинения Тургенева «Поездка в Полесье» была издана как 23 третий предпоследний рассказ «Записок охотника». Правда, в дальнейшем все же этот рассказ печатался отдельно, вне этого цикла. Все же этот рассказ стоит несколько особняком от цикла «Записки охотника». С одной стороны, описание пейзажа и природы везде похоже. Смирный образ Егора вполне гармонирует с некоторыми персонажами рассказов записок охотника, но поездка в полесье во многом не соответствует художественной системе знаменитого цикла. Если в записках охотника автор иногда выведен за скобки, порой он вообще не играет никакой роли, то в рассказе Поездка в полесье он на первом плане и с ним соотносятся все события и переживания. Иван Тургенев «Поездка в Полесье. Первый день». Вид огромного весь небосклон обнимающего бора, вид полесья напоминает вид моря, и впечатления им возбуждаются те же, та же первобытная нетронутая сила расстилается широко и державно перед лицом зрителя. Из недр вековых лесов с бессмертного лона вод поднимается тот же голос. Мне нет до тебя дела, говорит природа человеку. Я царствую, А ты хлопачи о том, как бы не умереть. Но лес, Однообразнее и печальнее море, особенно сосновый лес, постоянно одинаковый и почти бесшумный. Море грозит и ласкает, оно играет всеми красками, говорит всеми голосами, оно отражает небо, от которого тоже веет вечностью, но вечностью как будто нам не чуждой. Неизменный мрачный бор угрюмо молчит и воет глухо, и при виде его еще глубже и неотразимее проникает в сердце людское сознание нашей ничтожности. Трудно человеку, существу единого дня, Вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечные изиды. Не одни дерзостные надежды и мечтания молодости смиряются и гаснут в нем, охваченные дыханием стихии. Нет, вся душа его никнет и замирает. Он чувствует, что последний из его братьев может исчезнуть с лица земли, и ни одна игла не дрогнет на этих ветвях. Он чувствует свое одиночество, свою слабость, свою случайность и... С торопливым тайным испугом обращается он к мелким заботам и трудам жизни, ему легче в этом мире, им самим созданным, здесь он дома, здесь он смеет еще верить в свое значение, в свою силу. Вот какие мысли приходили мне на ум несколько лет тому назад, когда стоя на крыльце постоялого дворика, построенного на берегу болотистой речки Десятый, увидал я впервые по лесе Длинными сплошными уступами разбегались передо мной синеющие громады хвойного леса, кое где лишь пестрели зелеными пятнами небольшие березовые рощи, весь кругозор был охвачен бором, нигде не белела церковь. Не светлели поля, все деревья до да деревья, все зубчатые верхушки, и тонкий тусклый туман, вечный туман полесья, висел вдали над ними. Не ленью этой неподвижностью жизни, нет, отсутствием жизни, чем-то мертвенным, хотя и величавым, веяло мне со всех краев небосклона. Помню, большие белые тучи плыли мимо, тихо и высоко, И жаркий летний день лежал недвижно на безмолвной земле. Красноватая вода речки скользила без плеска между густыми тростниками, На ней ее смутно виднелись круглые бугры иглистого моха, а берега то исчезали в болотной тени то резко белели рассыпчатым и мелким песком. Мимо самого дворика шла уездная торная дорога. На этой дороге прямо против крыльца стояла телега, нагруженная коробами и ящиками. Владелец ее, худощавый мещанин с естребинным носом и мышиными глазками, сгорбленный хромой, впрягал в нее свою тоже хромую лошаденку. Это был прянишник, который пробирался на Карачевскую ярмарку. Вдруг Показалось на дороге несколько людей. За ними потянулись другие. Наконец повалила целая гурьба. У всех были палки в руках и котомки за плечами. По их походке, усталые и развалистые, по загорелым лицам видно было, что они шли издалече. Это юхновцы, копачи возвращались с заработков. Старик лет 70 весь белый, казалось, предводительствовал ими. Он изредка оборачивался и спокойным голосом понукал отсталых. Но-но-но, ребятушки, говорил он, но. Все они шли молча в какой-то важной тишине. Один лишь только низкого роста и на вид сердитый, в тулупе нараспашку, в бараньей шапке, надвинутый на самые глаза, поравнявшись с пряничником, вдруг спросил его, «Почем пряник? Шут». «Каков будет пряник, любезный человек?» — возразил тонким голосом озадаченный торговец. «Есть и в копейку, а то и грош дать надо». А если грош в машне -то? Да от него чаи в брюхе просолодит, возразил тулуп и отошел от телеги. Поспешите, ребятушки, поспешите, послышался голос старика. До ночлега далеко. Необразованный народ, проговорил искоса, взглянув на меня прянишник, как только вся толпа провалила мимо. Разве это кушанье про них? И, наскоро снарядивший свою лошадку, спустился он к речке, на которой виднелся маленький бревенчатый паром. Мужик в белом войлочном шлыке обыкновенной парижской шапке вышел из низкой землянки ему навстречу и переправил его на противоположный берег. Тележка поползла по изрытой выбитой дороге, изредка взвизгивая одним колесом. Я покормил лошадей и тоже переправился. Проточившись версты с две болотистым лугом, взобрался я, наконец, по узкой гате в просеку леса. Тарантас неровно запрыгал по круглым бревешкам. Я вылез и пошел пешком. Лошади выступали дружным шагом, фыркой и отмахиваясь головами от комаров и мошек. Полесье приняло нас в свои недра. С окраины, ближе к лугу, росли березы, осины, липы, клены и дубы. Потом они стали реже попадаться. Сплошной стеной надвинулся губерна пустой ельник, далее закраснели голые стволы сосенника, а там опять потянулся смешанный лес, заросший снизу кустами орешника, черемухи, рябины и крупными сочными травами. Солнечные лучи ярко освещали верхушки деревьев и, рассыпаясь по ветвям, лишь кое-где достигали до земли побледневшими полосами и пятнами. Птиц почти не было слышно. Они не любят больших лесов. Только по временам раздавался заунывный, троекратный возглас у Дода, досердитый крик ореховки и лисойки. Молчаливый, всегда одинокий севоронок перелетал через просеку, сверкая золотистую лазурью своих красивых перьев. Иногда деревья редели, расступались, впереди светлело, тарантас выезжал на расчищенную песчаную поляну, жидкая рожь росла на ней грядами, бесшумно качая свои бледные колосики, в стороне темнела ветхая часовенка с покривившимся крестом над колодцем, невидимый ручеек мирно болтал переливчатыми игулкими звуками, как будто втекая в пустую бутылку, а там вдруг дорогу перегораживала недавно обрушившаяся береза, и лес стоял кругом до того старый, высокий и дремучий, что даже воздух казался сперным. Местами просека была вся залита водой, по обеим сторонам расстилалось лесное болото, все зеленое и темное, все покрыто тростниками и мелким ольшняком. Утки взлетывали попарно, и странно было видеть этих водяных птиц, быстро мелькающих между соснами. Га-га-га-га! Неожиданно поднимался протяжный крик, то посту угнал стадо через мелколесье. Бурая корова с острыми короткими рогами шумно продиралась сквозь кусты и останавливалась, как вкопанная на краю просеки, уставив свои большие темные глаза набежавшую передо мной собаку. Ветерок приносил тонкий и крепкий запах жженного дерева. Белый дымок расползался вдали круглыми струйками по бледно-синему лесному воздуху. Знать мужичок промышлял уголь на стеклянный завод или на фабрику. Чем дальше мы подвигались, тем глуше и тише становилось вокруг. В бару всегда тихо, только идет там высоко над головой какой-то долгий ропот и сдержанный гул по верхушкам. Едешь, едешь, не перестает эта вечная лесная молвь, и начинает сердце ныть понемногу, и хочется человеку выйти поскорее на простор, на свет. Хочется ему вздохнуть полной грудью, и давит его эта пахучая сырость и гниль. Верст пятнадцать ехали мы шагом, изредка рысцой. Мне хотелось засветло попасть в село Святое, лежащее в самой середине леса. Раза два встретились мне мужички с надранным лыком или с длинными бревнами на телегах. Далеко ли до святого? спросил я одного из них. Нет, недалеко. А сколько? До версты три будет. Прошло часа полтора. Мы все ехали, доехали. Да вот опять заскрипела нагруженная телега. Мужик шел сбоку. Сколько, брат, осталось до святого? Чего? Сколько до святого? Восемь верст. Солнце уже садилось, когда я, наконец, выбрался из леса и увидел перед собой небольшое село. Дворов двадцать лепилось вокруг старой деревянной одноглавой церкви с зеленым куполом и крошечными окнами, ярко рдевшими на вечерней заре. Это было святое. Я въехал в околицу. Возвращавшаяся стадо нагнало мой тарантас и мычанием, хрюканьем и блеянием пробежала мимо. Молодые девки, хлопотливые бабы встречали своих животных. Белоголовые мальчишки гнались с веселыми криками за непокорными поросятами. Пыль мчалась вдоль улицы легкими клубами и, поднимаясь выше, олела. Я остановился у старосты, хитрого и умного полехи, из тех полех, про которых говорят, что они на два аршина под землю видят. На другой день рано отправился я в тележке запряженной парой толстопузых крестьянских лошадей со старостиным сыном и другим крестьянином по имени Егором на охоту за глухарями и рябчиками». Лес синел сплошным кольцом по всему краю неба. Десятин двести не больше считалось распаханного поля вокруг святого, но до хороших мест приходилось ехать вёрст семь. Старостины сына звали Кондратом. Он был малый молодой, русый и краснощекий, сдобранный с мирным выражением лица, услужливый и болтливый. Он правил лошадьми. Егор сидел со мной рядом. Мне хочется сказать о нем слово два: он считался лучшим охотником во всем уезде. Все места, верст на пятьдесят кругом, он исходил вдоль и поперек. Он редко выстреливал по птице за скудностью пороха и дроби, но с него уже того было довольно, что он Рябчика подманил, подметил точок дупелиной. Егор слыл за человека правдивого и замолчальника. Он не любил говорить и никогда не преувеличивал числа найденные им дичи, черта, редкая в охотнике. Рост он был среднего, сухощав, лицо имел вытянутые, бледные, большие, честные глаза». Все черты его, особенно губы, правильные и постоянно неподвижные, дышали спокойствием невозмутимым. Он улыбался слегка и как-то внутрь, когда произносил слова. Очень мила была эта тихая улыбка. Он не пил вина и работал прилежно, но ему не везло. Жена его все хворала, дети умирали, он забеднял и никак не мог справиться. И то сказать, страсть к охоте не мужицкое дело, и кто с ружьем балует, хозяин плохой. От постоянного ли пребывания в лесу, лицом к лицу с печальной и строгой природой того нелюдимого края, следствие ли особенного склада и строя души, но только во всех движениях Егора замечалась какая-то скромная важность, именно важность, незадумчивость, важность статного оленя. Он на своем веку убил семь медведей, подкараулив их на всах. В последнего он только на четвертую ночь решился выстрелить. Медведь все не становился к нему боком, а пуля у него была одна. Егор убил его накануне моего приезда. Когда Кондрат привел меня к нему, я застал его на задворке, присевший на корточке перед громадным зверем. Он вырезывал из него сало коротким и тупым ножом! «Какого же ты молодца!» — повалил, — заметил я. Егор поднял голову и посмотрел сперва на меня, а потом на пришедшую со мной собаку. «Коли охотиться приехали, в мошном глухаре есть три выводка, да рябцев пять!» — промолвил он и снова принялся за свою работу. С этим-то да с Кондратом я и поехал на другой день на охоту. Живо перекатили мы поляну, окружавшую святое, и, выехавши в лес, опять потащились шагом. «Вон, видите, -ти — заговорил вдруг обратившись ко мне Кондрат. «Хорошо бы сшибить!» Егор посмотрел в сторону, куда Кондрат указывал, и ничего не сказал. Да, мне шагов было сто слишком, а его и на сорок шагов не убьешь, такова у него крепость в перьях. Еще несколько замечаний сделал охотливый Кондрат, но лесная тишь недаром охватила его, он умолк. Лишь изредка перекидываясь словами, да заглядывая вперед, да прислушиваясь к пыхтению храпа лошадей, добрались мы, наконец, до Мошного. Этим именем назывался крупный сосновый лес, изредка поросший ельником. Мы слезли, Кондрат вдвинул телегу в куст. «Ты, чтобы комары лошадей не кусали!» Егор осмотрел курок ружья и перекрестился. Он ничего без креста не начинал. Лес, в который мы вступили, был чрезвычайно стар. Не знаю, бродили ли по нем татары, но русские воры или литовские люди смутного времени уже, наверное, могли скрываться в его захолустьях. В почтительном расстоянии друг от друга поднимались могучие сосны громадными, слегка искривленными столбами бледно-желтого цвета. Между ними стояли, вытянувшись в струнку, другие помоложе. Зеленоватый мох, весь усеянный мертвыми иглами, покрывал землю. Голубика росла сплошными кустами. Крепкий запах ее ягод, подобный запаху выхухоли, стеснял дыхание. Солнце не могло пробиться сквозь высокий намет сосновых ветвей, но в лесу было все-таки душно и не темно. Как крупные капли пота выступала и тихо сползала вниз тяжелая прозрачная смола по грубой коре деревьев. Неподвижный воздух без тени и без света жег лицо. Все молчало. Даже шагов наших не было слышно. Мы шли по мху, как по ковру. Особенно Егор двигался бесшумно, словно тень. Под его ногами даже хворостинка не трещала. Он шел не торопясь и изредка посвистывая в пищик. Рябчик скоро отозвался и в моих глазах нырнул в густую елку. Но напрасно указывал мне его Егор, как я не напрягал свое зрение, а рассмотреть его никак не мог. Пришлось Егору по нем выстрелить. Мы нашли также два выводка глухарей. Осторожные птицы поднимались далеко, с тяжелым и резким стуком. Нам, однако, удалось убить трех молодых. У одного майдана, майданом называется место, где гнали деготь, Егор вдруг остановился и подозвал меня». «Медведь воды хотел достать», — промолвил он, указывая на широкую свежую царапину на самой середине ямы, затянутой мелким мхом. «Это след его лапы?» — спросил я. «Его!» — да вода-то пересохла. На той сосне тоже его след за медом лазил, как ножом прорубил тямит то мы продолжали забираться в самую глушь леса. Егор только изредка посматривал вверх и шел вперед спокойно и самоуверенно. Я увидал круглый высокий вал, обнесенный полузасыпанным рвом. «Что это, Майдан тоже?» – спросил я. «Нет», – отвечал Егор, – «здесь воровской городок стоял». «Давно?» «Давно!» «Дедам нашим за память!» Тут и клад зарыт, да за рог положен крепкий, на человечью кровь. Мы прошли еще версты с две, мне захотелось пить. «Посидите маленько», — сказал Егор, — «я схожу за водой, тут колодец недалеко». И он ушел, я остался один. Я присел на срубленный пень, оперся локтями на колени и после долгого безмолвия медленно поднял голову и оглянулся. О, как все кругом было тихо и сурово печально! Нет, даже не печально, а немо, холодно и грозно в то же время. Сердце во мне сжалось. В этом мгновении, на этом месте я почуял веяние смерти. Я ощутил, я почти осязал ее непрестанную близость. Хоть бы один звук задрожал, хотя бы мгновенный шорох поднялся в неподвижном зеве, обступившем меня бора. Я снова со страхом опустил голову, точно я заглянул куда-то, куда не следует заглядывать человеку, я закрыл глаза рукою, и вдруг, как бы повинуясь таинственному повелению, я начал припоминать всю мою жизнь. Вот мелькнуло передо мной мое детство, шумливое, тихое, задорное и доброе, с торопливыми радостями и быстрыми печалями, Потом возникла молодость, смутная, странная, самолюбивая, со всеми ее ошибками и начинаниями, с беспорядочным трудом и взволнованным бездействием. Пришли на память и они, товарищи первых стремлений, потом, как молния в ночи, сверкнуло несколько светлых воспоминаний, потом начали нарастать и надвигаться тени. Темнее и темнее стало кругом. глуше и тише побежали однообразные годы, и камнем на сердце опустилась грусть. Я сидел неподвижно и глядел. Глядел с изумлением и усилием. Точно всю жизнь свою я перед собой увидел. Точно свиток развивался у меня перед глазами. О, что я сделал! Невольно шептали горьким шепотом мои губы. «О, жизнь, жизнь! Куда? Как ушла ты так бесследно? Как выскользнула ты из крепко стиснутых рук? Ты ли меня обманула? Я ли не умел воспользоваться твоими дарами? Возможно ли, эта малость, эта бедная горсть пыльного петла, вот все, что осталось от тебя?» Это холодное, неподвижное, ненужное нечто. Это я? Тот прежний я? Как? Душа жаждала счастья такого полного. Она с таким презрением отвергала все мелкое, все недостаточное. Она ждала. Вот-вот нахлынет счастье потоком. И ни одной капли не смочила алкавших губ. О, золотые мои струны! Вы так чутко, так сладостно дрожавшие когда-то! Я так и не услышал вашего пения. Вы и звучали только, как дорвались. Или, может быть, счастье? Прямое счастье всей жизни проходило близко, мимо. Улыбалась лучезарной улыбкой. Да я не умел признать его божественного лица. Или оно Точно посещала меня и сидела у моего изголовья, да позабылась мною как сон. Как сон, повторял я уныло. Неуловимые образы бродили по душе, возбуждая в ней не то жалость, не то недоумение. А вы, думал я, милые знакомые погибшие лица, вы, обступившие меня в этом мертвом уединении, отчего вы так глубоко и грустно безмолвны, из какой бездны возникли вы, как мне понять ваши загадочные взоры, прощаетесь ли вы со мною, приветствуете ли вы меня? О, неужели нет надежды, нет возврата? Зачем полились вы из глаз скупые поздние капли? О сердце! К чему? Зачем еще жалеть? Старайся забыть, если хочешь покоя, приучайся к смирению последней разлуки, к горьким словам «Прости и навсегда». Не оглядывайся назад, не вспоминай, не стремясь туда, где светло, где смеется молодость, где надежда венчается цветами весны, где голубка радость бьет лазурными крылами, где любовь, как роса на заре, сияет слезами восторга. Не смотри туда, где блаженство и вера и сила, там не наше место». — Вот вам вода! — раздался за мной звучный голос Егора. — Пейте с Богом! Я невольно вздрогнул. Живая эта речь поразила меня, радостно потрясла все мое существование. Точно я падал в неизведанную темную глубь, где уже все стихало кругом, и слышался только тихий и непрестанный стон какой-то вечной скорби. Я замирал но противиться не мог, и вдруг дружеский зов долетел до меня, чья-то могучая рука одним взмахом вынесла меня на свет Божий. Я оглянулся и с несказанной отрадой увидал честное и спокойное лицо моего провожатого. Он стоял передо мной легко. И стройно, с обычной своей улыбкой, протягивая мне мокрую бутылочку, всю наполненную светлой влагой. Я встал. «Пойдем, веди меня», — сказал я с увлечением. Мы отправились и бродили долго до вечера. Как только жара свалила, в лесу стало так быстро холодать и темнеть, что оставаться в нем уже не хотелось. «Ступайте вон, беспокойные живые!» — казалось, шептал он нам, угрюмо из-за каждой сосны. Мы вышли, но не скоро нашли Кондрата. Мы кричали, кликали его, он не отзывался. Вдруг среди чрезвычайной тишины в воздухе слышим мы ясно раздается его «пру -пру» в близком от нас овраге. Он не слышал наших криков от ветра, который внезапно разыгрался и также внезапно упал совершенно. Только на отдельно стоявших листьях виднелись следы его порывов. Многие листья были поставлены им наизнанку и так и остались, придавая пестроту неподвижной листве. Мы взобрались в телегу и покатили домой. Я сидел, покачиваясь и тихо вздыхая сырой, немного резкий воздух, и все мои недавние мечтания и сожаления потонули в одном ощущении дремоты и усталости, в одном желании скорее вернуться под крышу теплого дома, напиться чаю с густыми сливками, зарыться в мягкое и рыхлое сено и заснуть, заснуть, заснуть. В творчестве Тургенева рассказу «Поездка в Полесье» принадлежит особое место. Это произведение, можно сказать, предвосхитило философски окрашенный и углубленный лиризм его стихотворений в прозе, относящихся к заключительному периоду творчества писателя. «Поездка в Полесье» была опубликована в журнале «Библиотека для чтения». Вскоре Александр Герцен написал Тургеневу. «Читал я твою превосходнейшую вещь в библиотеке для чтения. Кроме одного места, где ты уж много налеризничал, удивительно хорошо». А Николай Огарев уже на следующий день добавил к письму Герцена «Крепко обнимаю вас за ваш глубоко поэтический рассказ в библиотеке для чтения. Это одна из ваших наисимпатичнейших вещей, которая так и леем по сердцу и прошла». Первый перевод рассказа на иностранный язык, французский, был выполнен при участии автора и издан в 1858 году. При жизни Тургенева вышел также перевод на датский язык, а в дальнейшем появились переводы поездки в Полесье на немецкий, английский и чешский язык. Это была программа «Поездка в Полесье» из серии подкастов «Национальный парк Орловская Полесье». С вами был Юрий Копытов. В следующий раз об этом великолепном уголке живой природы расскажет директор Национального парка Орловское Полесье Олег Михайлович Пригорянов.